0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: ¿Qué tal, qué tal, llaneros y llaneras? Hoy es un... Martes más de Historias del Llano y nada, estamos realmente calentando un poquito el 8, eh, que es el día de mañana y que es básicamente el día en el que se conmemora a la mujer y hoy me acompañan, eh, bueno, no a la mujer, pero se conmemora la lucha en realidad por derechos y equidad de género. Eh, hoy me acompañan Sam, como usualmente, y Omar, que también es un gusto tenerte aquí en la alineación. ¿Cómo
2: están? Todo bien por acá, Paola, la verdad es que... Esta semana, sobre todo, es como de mucho movimiento, ¿no? En en muchos aspectos, incluso a por ahí me causa ansiedad de repente ver todo lo que sucede en las marchas, pero pues bueno, son temas difíciles que justamente lo importante es cómo abordarlo.
1: Claro, digo, va a estar interesante esta, ciertamente.
0: Uh -huh. Sí, y más, ¿cómo estás? bien, gracias, pues encantado de estar con ustedes, de de la invitación para esta plática, que creo que es bien importante que todas las las partes, las voces y todos los actores y las actrices de cualquier situación social pues nos nos compete a todos y a todas y a todos. Entonces, pues platicar con ustedes para pues para escucharlas y, y también desde una perspectiva distinta poder, poder tener interrogantes y, y, y pues cuestionamientos, ¿no? reflexiones.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, justo como es y historias del Llano, queremos empezar eh, con una historia que hay la gente que me conoce el, la sabe. este Y justo cuando se acercaba la, la semana, como bien decía Sam, como que es un momento de mucha ansiedad, porque como que también parece que está como esta obligación impuesta a las mujeres de siempre tener contenido, ¿no? o sea, que tiene que ser a fuerza como de mujeres. Y, y, y no porque no sea importante, o sea, es importante, ¿no? Pero también está la parte que, en la medida en la cual necesites un día para conmemorar, todo lo que no pasa en los demás días, pues eh, sigue habiendo un problema, ¿no? Este, Pero cuando viene esto dije, bueno, eh, a ver qué pasa. Y ya que me puse a, re a reflexionar en mis últimos tres años, realmente no había caído en cuenta, pero los ocho M's han sido cruciales un poco en lo que fue mi carrera y en lo que quizá he sido como persona, al menos este en mi historia reciente, que son justo los últimos tres años, ¿no? Este El 8M del 2020 eh, fue cuando nos, un nos unimos todas para hacer un manifiesto eh, que ya no está en la página de la AMF Pro, pero fue como este momento igual como que muy cumbre, ¿no? En el cual por primera vez todas eh, las jugadoras de todos los equipos, salvo Cruz Azul, porque Cruz Azul justamente no estaba incluso ni siquiera en esas juntas, eh, pues al, al, al unísono subimos este man, manifesto que luego vamos a, a, a reflexionar un poquito este, como para ver si, si se... Bueno, bueno, para realmente ver cómo vamos, ¿no? Porque tenía cinco puntos ahí, ahí este claves, ¿no? Y luego el siguiente año... Este, con Pachuca, tengo esta, pues sí, es, es una genial historia del llano de qué pasó en un 8M, que realmente no fue un 8M así exacto, porque fue en la jornada alrededor de esta fecha. Eh, nos tocó jugar también contra Cruz Azul en la Noria. Eh, esa vez eh, era 2021, todavía estaba Toña como, como entrenadora. Eh, y el punto es que llegamos y justamente en ese en ese año estaba muy... Eh, en la cabeza de todos la cifra de que morían 10 mujeres en México al día, ¿no? Entonces este, platicando con las del equipo y demás se nos ocurrió eh, entre que queríamos ponernos listones o no, porque no a todas las jugadoras les gusta de hecho ponerse listones, ¿no? Porque también es como esta parte de no a todas les gusta como la imagen feminizada de la mujer que usualmente impone, pero que no es quizá la única y que quizá en el 8M tratas de pensar en distintas concepciones de mujeres que todas conviven y está bien, ¿no? Eh... Como no todas querían usar listones, dijimos, ¿por qué no mejor nos ponemos nombres de mujeres en el brazo? Porque al final justo mueren 10 al día y es una forma de, de siempre tener los nombres ahí, ¿no? Entonces fue como de, bueno, va, este yo no, no, no creo que es, es, esté mal. Eh, pero ya cuando estábamos en el vestidor y lo íbamos a, a hacer, como que entró el miedo, ¿no? El típico miedo que creo que tienen en general muchas mujeres de, de pues sí, hablar por ellas, ¿sabes? Este... Y fue como de, no, Pao, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor pides permiso? No, este. Y yo, así como de, no estamos haciendo nada malo, no? Este, usualmente las reglas de la liga sí te dicen que no puedes mostrar un mensaje que sea como proselitista o político, pero fue como, güey, no estamos apoyando a ningún partido político, o sea, no tendría que ser problema y son hombres de mujeres, o sea, ¿qué te vas a poner, Sonia? O sea, no, no, no estás como realmente yendo en contra de nada. Y pues es la liga femenil, ¿no? O sea, la liga femenil tendría que ser este, esta cancha, ¿no? En la cual quizá puedes hablar de lo que pasa en otras canchas, ¿no? Este. Eh, quizá en cuestión femenil, ¿no? ¿Sabes? Este. Pero como yo no, era, yo no era la capitana, dije, bueno, ok, está bien, digo, yo no me... O sea, a, a pesar de que luego parece que soy bastante insolente, realmente no soy tan insolente, ¿no? Este. Dije, si sí, lo que el grupo quiere es que lo... O sea, que pida permiso, pues pido el, 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 el permiso. Entonces nos acercamos con la comisaria. Para decirle, hey, mira, es el 8, ta, 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 este, queremos a, a hacer esto poniendo los nombres de mujeres porque al final mueren 10 al día, ¿no? Este, quizá ni se ve, ¿no? Este, porque aparte, justo como es en la noria, no es que sean las mejores tomas tampoco de la vida, ¿no? Eh, solo es un acto simbólico. Y en ese momento la comisaria nos dijo, pues no creo que haya problema, pero pues déjenme checar, ¿no? El punto es que el déjenme checar duró... Los hilos los hilos amén, ¿no? Este, y a pesar de que me hicieron pedir permiso para hacerlo, lo que pasó en el equipo fue que como, como el tiempo nos empezó a comer, entre que te arreglas y las espinilleras y los tacos, y él ya estás este, sal a, a calentar y demás, pues nada, las chavas empezaron a poner los nombres, ¿no? O sea, entonces fue como, bueno, este, a ver qué pasa. Fuimos a calentar. También cuando ya sales a calentar, el tiempo que tienes entre llegar al vestidor y luego salir a cancha es diminuto, ¿no? Y también quien conoce la Noria sabe que los vestidores... Eh, pues tienen dos lavabos, ¿no? Este, ya cuando teníamos los nombres escritos, este, que realmente nos, nos diera tiempo de quitárnoslo, después de que nos avisaron así cuando acabó el calentamiento, pues realmente era imposible, ¿no? Entonces fue como de saben que, este, pues, o sea, pues no se lo quiten, ¿no? o sea, porque no le va a dar tiempo ni a una de hacerlo y pues ya mejor que salgan más y pues que salgan las más posibles, ¿no? Entonces, nada, sal eh, salimos y cuando llegamos a formarnos, este, y ese himno y demás, de la alineación titular, creo que teníamos pintado el brazo 8 de 11, ¿no? Este, pero claramente salimos y ahí fue cuando eh, la árbitra en turno, eh, literal, eh, en cuanto yo, lo primero que hizo fue, es que Paola siempre es contigo, te pasa, se te dijo, y yo, o sea, como que en ese momento, o sea, en, en, en tanto me decía eso, estaba sonando el himno ya, o sea, ya para salir a la calle, o sea, yo, yo, yo ya no podía hacer nada. Entonces fue como... De, de verdad lo siento mucho. Espero que no te falte a nadie, ¿no? O sea, que, que no te falte nunca ni, ni una hermana, ni una tía, ni una madre, ni una sobrina, ¿no? Nadie, ¿no? Este... Esto no es contra ti ni... O sea, en realidad es por todas, ¿no? Este... Eh, también, en cuanto vieron eso, las demás del, del equipo se acercaron como para arroparme y, y, pues, decirle como de... hey, no es la única que tiene el brazo pintado, ¿no? Este... Pero, pues, eso a, a, acabó por empeorar todo porque... Eh, yo sabía desde que estábamos caminando que la tónica del partido ya estaba cantada, ¿no? Entonces este fue, fue un partido duro en el sentido de que Cruz Azul siempre se encierra atrás, en una cancha que en ese momento estaba muy 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 mal cuidada. Eh, no jugamos mal, pero sí nos pitaron muy mal, ¿no? Este Que, que sí fue como de puta, yo, yo sabía, ¿no? entonces como que también traía como que la carga en ese partido de puta, nos están pitando tan mal por, por esto, y que no entiendo por qué es tanto problema, o sea, ni siquiera estamos como realmente haciendo nada, ni rompiendo nada, ni quemando nada, ¿no? Ni... Este, ni pintar no. Y, y, y no porque incluso eso sea malo, o sea, realmente este, creo que hay razones de peso y válidas detrás de todo este tipo de, mo de movimientos, pero para la liga fue, o sea, yo dije, uh, realmente no es algo tan grave. Eh, me sacan una tarjeta amarilla muy, o sea, muy, pues no sé, o sea, yo la vi y digo esto jamás es falta, pero pues bueno, va, ¿no? este El punto es que de ahí acaba el primer tiempo, nos fuimos eh, 1-0 abajo, eh, y cuando entramos al vestidor, eh, pues, digo, también quien conocía a Toña, pues no estaba nada contenta, ¿no? Este, Entonces, claramente me tocó como el... Es que, ¿cómo es posible que por esto estemos teniendo como un partido así? Y, y, en, y en ese mo momento yo estaba tan enojada que dije, güey, es que sí si es increíble que esto esté afectando tanto el partido, o sea, no tendría por qué, ¿sabes? Este, eh, Solamente me acuerdo que me dijo así como haz todo lo posible porque no te expulsen. O sea, vas a jugar cinco minutos más de lo que queda del segundo tiempo en lo que hacemos el cambio y te vas. Y fue como decir, sí, ok, bueno, va, ¿no? Este, al final acabé jugando como 10 minutos. De hecho, empatamos. Eh, y ahí después del empate es cuando me sacan, ¿no? Este, pero fue como muy triste porque justo igual en el entretiempo fue difícil. O sea, yo creo que yo nunca había estado tan enojada en mi vida porque como que sí sentí esta culpa de, güey, por mi culpa nos están pitando tan mal. Pero muy en el fondo yo decía, pero es que no es mi culpa, ¿sabes? Este, pero fue como un episodio feo, o sea, me ha, acuerdo que aventé como un, un, un termo, ¿no? Este, de las veces que nunca me había desconectado como hasta ese momento, ¿no? Este, y me, ha, me acuerdo que lo tiré y se rompió. Y, y como que cuando se rompió fue cuando dije, madres, este, ¿qué está pasando, no? Este, eh, y nada, ya salgo del campo sin ser, sin, sin ser expulsada. Eh, y nada, cuando voy caminando hacia la banca, me toca ver a la comisaria. Y nada, pues, o sea, como que en el enojo nada más la volteé a ver, y pues sí dije, pues, nada, la, la liga es una mierda, ¿no? Y ya, o sea, me fui a este, a la banca, pero pues ya después de eso, este, me cayó una suspensión como de dos partidos, eh, que no se supo mucho al respecto, fue, pues, o sea, lo que pasó fue eso, ¿no? Este. Eh, también eso, ¿no? Que quizás la sanción te ponen usó lenguaje su vez en contra del árbitro que cuando ahí dije, güey, yo nunca le menté a la madre a, a, a quien nos pitó y tampoco le menté la madre a la comisaria solamente dije, la liga es una mierda, así si hay mucha atribución, ¿no? En este pensar que estas personas son la liga como concepto, pues bueno, eso ya tampoco va en mi persona, ¿no? Ya creo que va un poco más allá de mí eh, porque no quería justo, yo no quería mentar de manera directa a nadie, ¿no? Este... Pero, pues nada, o sea, y de hecho a raíz de eso es que tengo un tatuaje que todo el mundo cree que son porterías, eh, no, no son porterías, son unos corchetes, ¿no? Que están vacíos, pero están vacíos porque están de alguna forma rellenos con esta historia y con ese nombre que no está, porque no importa que la causa esté o no escrita, siempre hay una, ¿no? Entonces, este, creo que para mí eso fue el 8M en ese momento y creo que sí, y o sea, y lo sigue siendo, ¿no? Este, eh, pero pues como que me dio para no sé, para ver que quizás ciertamente el fútbol femenil es esta cancha en la cual se logran cosas, porque cada vez hoy vemos más equidad salarial en cada vez más elecciones, ¿no? Este, tienes a Canadá que ya lo está logrando a, a, a ahorita, después de Gales, des, después de Estados Unidos, después de Holanda, después de Inglaterra, después de, ¿sabes? Eh, y que esto como que tendría que ser aliciente para que pasara en las calles, pero, pues no sé, en México también parece que no puedes usar la cancha para... Hablar por esa gente que luego no tiene esa vitrina como para poderlo hacer, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando dije, mmm, pues quizá el Fútbol del México no está tampoco tan hermanado con las causas que realmente nos tendrían que hermanar, ¿no? Entonces, este... Pues nada, fue eso. Y luego, cu y luego curiosamente, el siguiente 8M, el 2022, ya, ya estaba en Cruz Azul. Eh, estaba también castigada. Pero como estaba castigada y, en y el entrenamiento de la 18... Eh, no se embalomaba con la marcha porque era más temprano, porque las, las mandaban a la una, a la cancha de sintético, eh, con más sol y lo que sea, eh. salimos temprano, y pues nada, este pude, o sea, pude ir a la marcha, que es una cosa que, como jugadora, es la única vez que lo pude hacer, y que quizá es raro porque eh, ves tantas iniciativas tan padres como el 9 de marzo, que hay gente de la barra que toma eh, ciertas partes del centro histórico para jugar, ¿no? Este... Y este tipo de apropiaciones igual, o sea, al final de derechos y de espacios, creo que no tendrían que estar tan alejadas de la cancha y que quizás sería padre ver también a más jugadoras yendo a este tipo de cosas, ¿no? este Porque si nosotros jugamos y también tenemos como el reflector que tenemos, creo que también tiene mucho y muchísimo que ver con la gente que de a pie siempre está peleando por nuestros derechos y que es usualmente la gente que sí va a marchar o que está eh, siempre viendo cómo mejorarnos en cuestión de protocolos, ¿no? Y eh, derechos en otras trincheras, ¿no? Entonces, eh, nada, me encantó y pues fui. Y también fue muy impactante ver, con la 18, ver a todas las chavas de ese equipo, el 8M, tan conscientes del día que era y de lo que representaba, porque todas, absolutamente todas, lleg llegaron con su moño morado. Yo, no, yo es más, yo, Pablo pues yo nunca les dije nada, ¿no? O sea, fue como... O sea, es más, yo cuando lo vi, casi casi lloro de... Porque... Eh, fue verla sin necesidad de que alguien dijera algo y algo que con las de primer equipo y en primera división, al contrario, o sea, si no lo dices jamás va a pasar, ¿no? este Y que ves todavía como ese mayor miedo y mayor reticencia, pues, de alguna forma, pues sí, este pelear por tus derechos, ¿no? Porque ya hay como ese miedo a perder quizá el puesto que tienes jugando, ¿no? Que eso es lo que a mí como que me impactó por un lado, pero por el otro dije, wow o sea, realmente la generación de abajo viene viene bien, o sea, digo, quizá les va a tocar a ellas a hacer lo que quizás las de hoy no están queriendo hacer o pudiendo hacer, pero pues nada, o sea, eso es lo que creo que ha sido el 8M ¿no? alrededor de quizás mis últimos años de vida y pues que está ahí
2: Además Pau, eh, esta la verdad es doble moral de la liga ¿no? de, de cómo quieren representar o este conjugar las problemáticas sistemas sociales pero a su forma, ¿no? O sea, cuando fue el 2020 en el partido de Pumas América varonil, que uh -huh. fue el varonil, un viernes por la noche, eh, saltaron al campo con el plantel femenil okay. ¿no? a entonar el himno. Y ahí tenían los números con morado, entonces ahí sí es este, ah, sí nos subimos al tren del 8M, pero una problemática que es en la liga femenil, que es todavía más, al final es político, no, obviamente no rozando en... en supongo en los estatutos que tendrá por ahí la, la federación, pero si sí es un acto político, porque están levantando el voz por una causa sobre todo que tiene que ver con el fútbol femenil y la forma de visibilizarlo, entonces la liga sí se suma a esos trends a su forma, ¿no? Y, y, y como quiere y, y que pues de repente como que sí tiene este doble discurso de, ah, si no, si apoyamos, si estamos conscientes de la causa. Muchos equipos lo hacen, Pumas lo hace, pero digamos, antes de, de ese partido de Pumas América varonil, antes no había jugado el equipo femenil en esa cancha, ¿no? O sea, fue hasta una semana después que Pumas femenil recibe a Cruz Azul, ¿no? Y por claro. una acción de del gobierno del Estado de México, ¿no? De, de un festival con, con el marco del 8M, ni siquiera por decisión propia de del equipo, no sé, de la UNAP, que al final es su estadio, o sea, esta injerencia de, de otros ejes, otros actores que tienen que ver igual ahí en el fútbol, más allá de los propios clubes, más allá de la liga, de la federación.
1: Claro. No, y uh -huh. es un poco eso, o sea, que creo que mucha de la queja con el fútbol varonil, por ejemplo, es la desconexión que tienen ya los jugadores y como la industria de quizá la gente, que es como cuando dices... o sea, Y, 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 y creo que o sea, justamente en la femenil, o sea, yo sí creo que es un valor que no, ten, o sea, que no tendría que emular ni que tener porque es la realidad, ¿no? Y en el 8M, que más que conmemora a la, a la mujer, conmemoras quizá la lucha por derechos, pues es justo eso. O sea, me, me encantaría que no se tuviera que conmemorar y me encantaría que no tuvieras que alzar la voz, la, o sea, la, la verdad, y que ya se diera. Pero como que también es una forma en la cual las futbolistas, pues es también agradecerle a la gente y a las mujeres que han pelado por ti antes, ¿sabes? este Y que lo han hecho en mil otras cosas. Y que si quizá han sido claves en que nosotros tengamos cosas en cancha, pues ¿por qué no también nosotras a ayudar a que otras que no los tienen aún todavía o que no gozan del avance que el fútbol femenino en México por lo menos ya puede tener, vis ha otras cosas, pues que también lo tengan, ¿sabes? Eh, pero esa conexión, cuando te pones a ver dices... Esa es la que no quieren que suceda, ¿no? Y es cuando, pues, nada, te pega porque, pues, no sé, siento que no tendría que ser.
0: Me, me, me quedo pensando un montón de, de, de cosas, no sé cómo bien, cómo, cómo entrarle. Lo Primero que me llamó la atención de, de cómo dejaron marcado en, en, en cédula lo que dijiste, y yo creo, intuyo, que también tiene que ver con, con el hecho de pues, no hacerlo más grande, de darte una sanción como si hubiera sido cualquier cosa en cancha, pero no dar ningún lugar a... A, a que a que se supiera por qué habías dicho eso o sea, a darle algún tipo de eco simplemente decir, bueno, pues insultó a, al, al árbitro, insultó lo que sea y, y desde cómo lo dejaron asentado en la cédula es parte de, creo de pues de la estructura, del sistema de de, de no hacer más grande algo que de, que de verdad sea antisistema la Liga Femenil, con todas lo, la, las grandes cosas que nos ha podido dar como sociedad, hablando en temas de, de la búsqueda de, de, de la equidad, pero finalmente tampoco nació como antisistema, al contrario. no tu, Tuvo mucho a ver, que, que ver de, de cara a la candidatura para 2026, en fin. Son muchas cosas que se van adecuando sin que realmente sean un antisistema o anti- y, cultura, y como dices Sam, pues lo que sí puedes hacer, ¿no? Como cambiar el color de los números, que salgan con los jugadores, que salgan tanto primer equipo varonil como femenil en la misma foto de, de, de la fotografía oficial de cada temporada. Pues las vas insertando como si... No quiere decir que no tengan un significado, porque sí lo tienen. Y, y más allá claro. del significado que da el mensaje, es el significado creo que... que tenemos las personas que recibimos ese mensaje y entonces cómo lo podemos interpretar y cómo a partir de ahí po podemos entonces sí generar ciertas expresiones, es como ahorita la, la palabra que estoy diciendo, antisistema o, o, o más pro de, de, de llegar a... de ir realmente más en esa búsqueda de la equidad. Creo como les decía, como que me revolvió mucho con, con, con los pensamientos pero me llamó mucho la atención eso porque, porque ustedes mismos lo, mismas lo decían pues no se supo mucho hubo un comentario de, de Marion Reimers en alguna transmisión pero porque había una cercanía contigo por lo mismo de apuntes que Marion colaboraba aquí pero más allá no, no se hizo pues gran ruido cuando realmente fue una situación que sí creo que si se retoma en ciertos espacios en las propias redes Sí podría detonar de una manera importante por la naturaleza de cómo fue, pero se mantuvo como que muy por debajo, no se le dio más, más voz, más eco, como decía. Pero creo que eso es como parte del de, del monstruo, que es el sistema en un montón de cosas. Me, me acuerdo mucho, yo estuve en el, el TEC y no sé si la gente habrá visto el documental de Hasta los Dientes, de, de los dos estudiantes que asesinaron en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, uh -huh. y cómo la institución, justo para, nos, para, para seguir el sistema, para proteger su nombre, para proteger su prestigio, sí colaboró para construir la mentira que se dijo al principio de, de, de que eran sicarios los dos estudiantes que mataron. Uh -huh. Y esa misma institución... Cada que era aniversario, en es, yo, yo estudié en Campus Estado de México, pues así hay un homenaje medio, pues bien chafa alrededor de los estudiantes, ¿no? Se, se les mencionaba. O sea, un, un, un homenaje a la bandera de lunes en cualquier primaria tenía mucha más solemnidad y mucha más importancia. Claro. Y. Pero, como que la institución de alguna manera sentía que, que cumplía con lo que tenía que cumplir, con decir sus nombres cada año pero la misma institución realmente protegió una situación que era totalmente pues que no debía ser no la muerte de sus dos estudiantes de, de su matrícula entonces a, a lo que voy con este ejemplo que pues la liga la misma liga femenil en, en muchas ocasiones, en la gran mayoría si si, si, si en medio tendrían que pisar algún callo de lo que sea no van a, a tener un posicionamiento realmente fuerte para, para construir la más equidad, más oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que... Y, y pasa en la varonil y pasa en todos los sistemas de todo en nuestro país, como claro. la violencia, con el caso de lo que decía el tech. Entonces, creo que es algo bien complicado. Es, repito... Luego pienso esa palabra, ¿no? el monstruo al que nos enfrentamos, que, que es el sistema en un montón de sentidos, como cuando van a hacer unas elecciones, hay uno y otro y otro candidato, pero finalmente todos son ramificaciones de ese mismo monstruo. Sí. Y aquí pasa lo mismo, entonces es bien complejo. Por eso acciones como la que tú tuviste en ese momento con tus compañeras eh, tienen mucho valor, tienen gran valentía y las repercusiones... Son, son muy graduales, pero bueno, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cuando nosotros éramos, éramos pequeños, incluso ya de adolescentes, no sé, 15, 14 años, el, el 8M todavía no tenía para nada la, la fuerza y el impacto que tiene hoy. Entonces sí es muy importante, pero sí es bien complejo poder, poder enfrentarse a esos monstruos sistemáticos que hay y claro. a veces es bastante desalentador pero de cualquier forma, sí creo que, es, que estas acciones tienen una importancia brutal. Y lo que decía hace rato, eh, sobre todo las personas que recibimos esos mensajes, en la medida y la forma como podamos replicarlo, y en nuestros círculos sí. y en nuestras redes poderle, po, poder, poderle dar voz, creo que tiene gran importancia. Y, y al menos yo personalmente es a lo que trato de, digamos, de, aferrar, de aferrarme, ¿no? Porque sí estamos ante un monstruo sí. y unos monstruos enormes.
1: No, y justo, o sea, quizá lo que dices al final es como el o sea, el ser parte del sistema es cómo el sistema evalúa las cosas y las acciones, ¿no? O sea, pon tú cuando mencionabas este cómo cómo quedó asentado en la cédula, déjate de cómo quedó asentado. Lo que a mí me sorprendió es que a mí me dieron dos partidos de suspensión cuando agresiones que hubieron en ese torneo. O sea, de hecho la jornada pasada, o sea, anterior a este incidente o, o las dos anteriores fue el caso también. No sé si, si recuerdan cuando eh, entre Jaramillo y Enrique en el Querétaro Chivas se pelearon y dieron patadas y la manga. Y, por ejemplo, esa, san esa sanción, que sí fue agresión así, o sea, y que está ahí vista, está grabada, está documentada, fue un juego. Lo mío fueron dos. O sea, yo vi y dije, güey, ¿por? O sea, y que y que justo, ¿no? El, el sistema es muy grande y el sistema mismo como que dictamina qué está bien, qué está mal y qué es peor o qué es más sancionable. Que, o sea, que yo cuando vi dije, güey, ¿cómo esto va a ser más sancionable que una agresión? O sea, que efectivamente sucedió y qué pasó, ¿no? Este, por un lado. Y luego dos, esto, ¿no? Que... En, en el sistema, realmente lo importante parece ser que los actores o las instituciones no pierdan esta imagen que tú mencionas, ¿no? Este, eh, que quizá el tecno no se, no se viera manchado, por eso entonces como que ceden en, en esta narrativa que al final no es veraz, ¿no? Cuando justo quizá lo que el 8M quizá le dice a las, a las instituciones y que creo que sigue sin quedar claro, es que lo que realmente las mujeres quizás necesitan para conmemorar esa, esa lucha no es que sigan guardando su imagen, sino es que efectivamente haya un acto de aceptación de errores y de y que después no se enmiende, ¿no? O sea, es cuando dices, por ejemplo, eh, la liga puede poner 28.000 mil uniformes de 28 mil colores, ¿no? Para la causa que sea, ya sea la azul del autismo, este ya sean los, los números de la comunidad pues, eh, pues LGBTQI+, ya sea eh, algo para el 8M, ¿no? pero realmente si quisieran, eh, como realmente hasta limpiar su imagen, si lo quieres ver así, es por qué no hacen una conmemoración explícita, por ejemplo, del, del tri del 71, así, público, en cualquier partido, o sea, que es justo, o sea, es que al, al final sí es distinto, o sea, no es no es una limpieza vil de imagen como de, así ah, apoyo a las mujeres, sino es como, a, o sea, acepto que la regué y por ende entonces trato de enmendar lo que hice hace años, décadas, pero que al menos tengan esto, porque si bien ya no puedo cambiar el pasado, al menos puedo dejar patente que estuvo mal y que a partir de hoy tiene que ser distinto. Pero eso, eso es lo que todavía no pasa y que cuando quizá las mujeres lo demandan, es lo que es muy conflictivo porque ninguna institución como que quiere realmente admitir eso, cuando creo que no está mal, o sea, todo mundo comete errores, o sea, to todos, cualquier persona, cualquier institución, cualquier lo que sea, eh, pero es peor error eh, hacer como que no pasó nada o como que nunca lo fue, ¿no? Cuando, O sea, cuando realmente pues, sí, podrían simplemente también abrazar los er er errores, cerrar, enmendar y cambiar, pero, eh, o sea, ese creo que es el mayor mensaje en un 8M que creo que aún no queda muy claro.
2: Además, otra de las cosas que, que se ve justamente con este caso, pero yo siento que ha de ser, ha de haber sucedido con otras causas y a lo mejor en en otras anécdotas de la propia Liga Femenil, es en, en el aspecto en el que tú antes de... y, y tu equipo antes de, de salir con los nombres, pediste permiso, ¿no? O sea, esta forma de... Te, tengo que pedir permiso por hacer una un acto eh, casi casi como, yo puedo salir a manifestarme, y es muy similar a lo que hubo en el primer 9M, que fue el Día Sin Mujeres, que fue como un experimento de prueba y error, porque creo que este año al menos no he visto como la campaña tan tan masiva como fue el primero, el del 2020, porque justamente, o sea, empezó el 8M, salimos a las calles, pero el 9M es un día sin mujeres, ¿no? Un día sin nosotras, un día en el que, no sé, a lo mejor los medios hubieran podido... O, dejar, eh, bueno en los medios no se hubiera visto tanto porque justamente se está, son de estos espacios todavía cubiertos por hombres pero sí de, de salir a la calle y ver, no sé, que la señora del pollo no está o al final era un aspecto muy muy complejo porque justamente no por eso se dejó de hacer porque, no sé, la, la señora del mercado decía, bueno, yo si no voy a trabajar ese día ese día ya no gano lo de lo, lo de ese esa jornada, ¿no? Entonces, esta parte de, de cuando salió la campaña en el 2020 de eh, estudiantes, si quieren, no vayan a, a, a la escuela, o sea, al final es un acto igual político, pero que muchas empresas, escuelas, empezaron a decir, ah, sí, no las vamos a, no las vamos a tomar como falta y es, no, o sea ponme la falta porque es como si yo no hubiera estado ese día, ¿no? Y entonces ya empieza otra vez este juego de poderes de... No, no estás faltando, yo te estoy dando permiso de faltar. O bueno, claro. no, no me estoy manifestando, ¿no? Yo te estoy dando permiso de sí. salir con nombres de, de mujeres, ¿no? Entonces sí es algo muy complicado y que creo que ya en México, al menos este 9M, eh, ya no se va a hacer porque además... Eh, al final sigue siendo esas partes de, de privilegio hasta de clase no entre mujeres de decir bueno tú estudiante incluso de la UNAM de del Poli puedes hacerlo pero pues no sé una señora que vende comida corrida pues ya no es lo, ya no gana lo de ese día no o sea al final es es una forma una forma interesante de de hacer notar cómo sería una vida o cómo sería un día así si, y no sé si alguien estuviera desaparecido o tal, pero pues también cae en este juego de, de, no sé, un equipo diciendo, ah, sí, pueden faltar las futbolistas, no, es que no te estaban pidiendo permiso. Era así el acto, ¿no?
1: Claro, no, eh, al final es, o sea, sí es complejo, ¿no? Y justamente es chistoso porque creo que las mujeres como que, están obligadas a pensar en todos los escenarios, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. pensar en si te quieres ma manifestar, en si puedes o no faltar, en si puedes esto, y que y que esa, esa obligación que las mujeres tienen de pensar en cada escenario, quizá luego con los hombres no pasa, ¿no? O sea, que es un poco eh, como el sistema usualmente, pues, no los ha hecho cuestionar este tipo de cosas pues no pasa, ¿no? Digo, cada vez yo creo que, que también hay más a, a, aliados y demás, o sea, y, y eso es padre, ¿no? Y tampoco se trata de que no esté, porque al final el mundo no es como que funcione y tienen que estar. Pero eh, justo esto, ¿no? El el que no sé si la libertad es un poco distorsionada, ¿no? Porque justo eres libre hasta que te dan permiso, ¿no? O este, si puedes, hasta que yo pienso en que puedes hacerlo, ¿no? este Y, sin, y si bien al revés, entonces... Es un acto de rebeldía, es este, es, es quizá este vandalismo, no, eh, que sí, que pues que se vive quizá de manera constante, creo que cada vez es menos y cada vez somos más conscientes en general. Eh, no sé, el 9 M no sé si podamos faltar o no, pero hay van a haber retas, ¿no? Ahí en el centro, o sea, digo, vi, vi que las de la barra pusieron este ahí, este, como una convocatoria para la gente que quisiera ir. Creo que si quieren jugar foot el 9M, y pueden faltar a su, a su chamba, y o no pueden y lo van a hacer, ¿no? Ahí hay como un espacio. Eh, pero, pues, es, es un poco eso, ¿no? Y quizá también, curioso, eh, les traje nada más así como los cinco puntos que en su momento escribimos en el manifiesto en 2020. Eh, quizá como para preguntarles, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos un poco respecto a eso? Porque en su, o sea, en su momento, cuando, cuando se escribió, sabíamos que la liga llevaba muy poco, y fue bueno, esperamos que esto como que siente una dirección hacia un lado, ¿no? Pero la realidad es que después de todo esto nunca me había vuelto a sentar a releerlo, ¿sabes? este eh, Y nada, lo tengo por ahí. Por ejemplo, digo, o sea, era muy largo, pero los cinco puntos importantes, era el primero, dicen reivindicamos que las mujeres sean reconocidas como personas seres humanos completos, es decir que las futbolistas y demás mujeres en el ámbito futbolístico puedan ser madres, estudiantes trabajadoras por elección, sin necesidad de, de enfrentar bar barreras de género históricas y sistemáticamente impuestas eh, pues nada, que quizá hoy en día cada vez es más difícil ser jugadora y estudiante que eso ahí también lo dejo no sé qué piensan al respecto
2: pues hace poco lo veíamos con Scarlett Anaya, ¿no? digo Stephanie Anaya ¿Uh -huh. Que, que decía, tuve que parar mi vida unos años, dos años de, de mi trabajo para poder ser futbolista, ¿no? Porque no le daban los tiempos o, bueno, ella ya ella, ella tenía más años, dijo que tenía como veintitantos, y, y sí tuvo que parar por por el tiempo que tenía que dedicarle al fútbol eh, profesional y que después al final también esto la orilló a, a allá a darle estabilidad a su vida, salir del atlas y dedicarse claro. ahora a lo que le gusta.
1: Digo, por otro lado, eh, a Sumi todavía no la traigo, pero eh, eventualmente la traeré. Sumi, Sumi único gut tienes que juega en Bravas, es madre, ¿no? Pero creo que todavía se enfrenta a esta problemática que pues justo, es madre, vive en, en Juárez, pero pues su niño no vive con ella, ¿no? Este, que es como todavía esta dificultad que pues usualmente enfrentas, ¿no? Que con los chavos es muy normal que toda la familia se muda con todos, o este, ¿no? Eh, que quizá ha consumido todavía no, todavía no es el caso, no sé si este, sea por cuestión e -e económica o no, pero pues bueno, son de estas cosas que van ahí pasando, que ojalá y, y cada vez sea mejor, ¿no? Este, se, se, se supone que la liga está suscrita como igual a los reglamentos de FIFA para cuando tienes embarazos, ¿no? Este, en, el, en el sentido de que no te pueden dejar ahí colgada un poco, que aún así, luego tienes casos como el, el Olympique de Lyon, ¿no? Que apenas salió una jugadora que pues, al final sí la dejaron col colgada y la dejaron de pagar, que al final legalmente pudo responder y pudo este, meter demanda y ganar, ¿no? Pero este, son de las, de las cosas que están ahí, ahí ¿no? Este, y que todavía está como esta eh, barrera en la cual, pues sí, o sea, que quizá como... O sea, ni puede ser futbolista al 100% todavía, hay algunas que chance ya, pero quizá la gran mayoría no, y aún así tampoco puedes hacerlo otro, sin que esto como que choque con esta imagen.
0: ¿Me, me, me recuerdas, Pau, el, el manifiesto fue, fue redactado por la propia liga, por las jugadoras?
1: No, sería? el manifiesto el manifiesto fue la primera vez que todas... en existe la AMF Pro. Ajá. Uh -huh. Que es como, bueno, no es, no es un sindicato como tal, pero es una organización que en teoría defiende y representa a los jugadores y las jugadoras de la liga. Eh, usualmente hacían la reunión justamente de la femenil el 8 de marzo. Eh, esto nace justamente a raíz de que fue un fin de semana, el 8 de marzo del 2020. Y que no pudimos ir a marchar porque estuvimos en la reunión, este, redactamos esto entre todas. Eh, y realmente la pregunta fue como de bueno, lo subimos, no lo no subimos, ¿qué piensan? Y ahí justamente como que se estipuló que todas lo subiéramos por ahí del 10 de marzo, justo para, para no, para no chocar como con las demandas, digamos, eh, más importantes como en cuestión de seguridad eh, de vida, ¿no? Este, y sí, entonces fue una cosa que escribimos todas.
0: Okay.
1: Literal, literal. Bueno, si quieres, te damos el punto dos. Sí. Omar. Dice, pedimos que la industria del fútbol y todas las personas que participan en ella dejen de ver quién juega, quién transmite, quién comenta, quién dirige para enfocarse realmente en cómo juega, cómo transmite, cómo comenta y cómo dirige. Pues el valor de las acciones viene del significado del deporte mismo, no de quién las lleva a cabo.
2: Creo que en ese todavía Ay, se tiene que trabajar, pero porque esa responsabilidad a veces cae mucho en los medios, ¿no? Y desde viéndolo no sé, algunas páginas que siguen hablando del fichaje del Necaxa, este de la jugadora con más likes, de las jugadoras con más reproducciones en TikTok, eh, pues justamente hay algunas problemáticas que a lo mejor pues siguen muy presentes ¿no? y, y es lo mismo, ¿no? Esa parte de, de un monstruo en el que eh, organizaciones como versus que han puntualizado en, en Estudios ni siquiera para que diga la gente, bueno, es lo que, no sé, ellas inventaron, ¿no? O sea, fue un estudio de de tantos medios, de los medios más visitados, con más alcance en, en México, y los datos te lo dicen, ¿no? O sea, en, como el menos del 10% es lo que le dedican al deporte femenil, ¿no? O sea, dejemos a un lado del fútbol, porque, digamos, todavía el fútbol tendría un poquito más de... De, esa, de ese alcance, de, de esa cobertura, pero pues si sí, le dedican esos espacios para hablar del de, de fichaje de, de cualquier equipo, que ni siquiera es culpa de la jugadora, sino le enfoque de cómo, cómo es, pues al final ellos siguen quedando a de ver, ¿no? Y, y, o sea, la liga ya va para seis años, siete, ¿Sí sí. algo así. Sí. Sí. Pues, y el sí. problema sigue, sí. sigue siendo muy similar.
0: Sí, yo 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 más allá que de como tener una reflexión de, de cada uno de los puntos del manifiesto en sí, que creo que en ese sentido ustedes son y sobre todo Pau más, más, más pertinentes para ello, lo lo que sí estoy convencido es que de un hecho tan importante como este en el que los jugadores se, se se reunieron, se pusieron de acuerdo y y expresan estas estas demandas tan, tan legítimas y tan necesarias Creo que lo que tendría también un gran valor y, y podría realmente complementar de una manera integral en pro de, de, del fútbol femenil y, y de la sociedad misma es cómo las instituciones que precisamente dominan el sistema, que es los equipos, que es la liga, por supuesto, incluso los patrocinios, las empresas que invierten, etcétera. ¿Cómo toman este manifiesto y cómo procuran que esto... De alguna u otra manera se pueda. se pueda cumplir y de verdad procurarlos. De, de, de verdad. Tener. establecer herramientas y diferentes formas de que esto se pueda ir cumpliendo poco a poco. O, se, o se, estas demandas se puedan ir. Puedan irse. eso, cumpliendo, por decir una palabra fácil. Realmente no creo que haya muchas acciones puntuales que siquiera tomen en cuenta o tengan en la órbita qué es lo que las mismas jugadoras, las necesidades que tienen las jugadoras entonces desafortunadamente mientras las instituciones que, que dominan no no encuentran las formas de, de, de implementar o, o de, dar, de dar atención a, a estas demandas entonces, la, la lucha sigue quedando, pues, manca, exactamente, no se complementa. Y, y, y el centro de ella y el peso de, de ella, de, es decir, de la lucha, sigue estando sobre, sobre las actrices en grupos más pequeños o casi individuales, como es tu caso. Entonces, pues eso es muy complejo, ¿no? Es lo único que quería comentar, no independientemente como de, de, de los puntos que... que Repito, yo no soy quien para, para calificarlos, simplemente los leo y, por supuesto, más en todo el sentido del mundo. Pero, pues, es eso, ¿no? Que, que estaría, sería muy bueno que poco a poco algunas de estas, de estos otros entes pudieran decirnos cómo le van a brindar o, o, o cómo van a, no brindar, cómo van a hacer que junto con las jugadoras esto claro. se, se, pueda, se pueda realmente ir haciendo tangible cada día y no pasa no qui mínimo.
1: quizá que es un poco lo que o sea lo que lo que menciona, o bueno lo chistoso es que justo yo tenía anclado este manifiesto a mi Twitter y ahí todavía está eh, pero estaba en la página por ejemplo de la AMF Pro y la realidad es que el link ya está roto no o sea que hay, o sea yo cuando bueno me tardé como en darme cuenta de eso pero cuando lo vi es cuando dije, oh, ok, o sea, al final en el sitio donde estaba y que se y que podía ser como una vitrina ish, institucional, ish, pues ya tampoco está, ¿no? O sea, dije, mm, eh. y sí, o sea, y como quiera, quizá el no tener esto como ahí, o sea, digo, no es como que lo tengas que tener tatuado, ¿sabes? Pero el no tenerlo ahí como, como faro, porque al final quizá es eso, que las voces de las jugadoras, pues no, o sea, no se busca que tengan ese peso. O sea, no quiere decir que no lo tengan porque lo tienen. El detalle es que, pues justamente para no tambalear un poco cómo está armado todo, eh, se quita un poco ese, ese reflector. ¿no? O sea, quizá a punto de punto las, de las luchas pendientes, que sí se pueden desprender a raíz de esto y que no ves que todavía pase algo. Por ejemplo, protocolos de acoso, ¿no? Este, apenas se dio el caso de Camberos, que, pues, o sea, que no es el único, ¿no? Se le añade al de Greta y que ves que sigue pasando que sigue pasando y que sigue. Y, y que los clubes se posicionan y ayudan. Eh, con mensajes, ¿no? Este, a sus jugadoras, pero pues, güey, pues pone un pon un protocolo. O sea, bueno, uno interno, que no sobra, eh, y dos también, quizá, en cuestión aficionados, ¿no? O sea, hay, hay protocolos, ¿no? Como para eh, justamente proteger a la, a la gente, ¿no? Este, o no sé, por ejemplo, igual en, al, en algún punto también lo que se decía y lo que se mencionaba también en el manifiesto era, habría que buscar hacer de la femenil un negocio que no tenga que depender económicamente tanto de la varonil, ¿no? Que eso pues tampoco todavía lo ves, o sea, ya cada vez igual hay más intentos, ¿no? Este Ves cómo clubes han hecho alianzas muy fuertes con otros clubes en otras partes del, del, del mundo, ¿no? De hecho, este 8M, si no me falla, juega América contra el Angel City, eh... Pero este, a, así como tienen ya como estas colaboraciones en cuestión, imagen y vitrina que está, que, que está bien y está padre, porque más allá de la imagen y, y vitrina está bien que las jugadoras de la América jueguen con, juega con jugadoras de fuera, ¿no? Este es el bueno, eh, como sabemos que económicamente esto está lucra o sea, eh, al final está sirviendo, porque realmente creo que lo que se pide es un poco esa es, es información, porque tampoco se, se trata de pues seguir siendo como un bicho parasitario de un negocio que no es tuyo. Es como, güey, el, el punto es generar, va, pero pues también cómo sabemos eso, ¿no? este Que quizás es como la otra que yo dejaría ahí, ¿no? este Que quizás eso, o sea, demandar información para poder caminar juntos y no pensar que siempre es una lucha, porque no tendría que ser una lucha siempre.
0: Y, y, y en este caso en, en particular, de, de lo que mencionas, el, el tema económico y redituable... El, el fútbol femenil, pues, se, no solo se enfrenta a, al tema del, desde la perspectiva de género, sino también a todos los otros o a la gran mayoría de las otras situaciones que generan que el fútbol varonil, por ejemplo, pues tampoco sea del todo autosostenible en todos los sentidos. Sí, sí, o sea, sí es el, el, se dice mucho, ¿no? Que cuando generan lo que generan los hombres, digo, cl claro, la, las cantidades son distintas. Pero hablando particularmente del fútbol mexicano, las los tres equipos más poderosos económicamente que es América, bueno, primero los de Monterrey, aunque creo que el último estudio yo otra vez América bueno, en el valor de sus plantillas, América, Monterrey y Tigres. Los tres son, son equipos que están absoluta y completamente respaldados por y financiados por empresas de un gran poder que su negocio primario no es el fútbol. no el caso de Monterrey es FEMSA, Tigres uh -huh. es La Cementera sí, ¿eh? y, y América Televisa. Entonces, el, el crecimiento económico que pueden tener los equipos más poderosos en México difícilmente obedece de manera directa a lo que están generando futbolísticamente. Creo que en México, si acaso Toluca, creo que es el único equipo que realmente vive de sí mismo, pero tenemos un montón de equipos con, con deudas enormes, la expansión que de alguna manera sí se ha reestructurado un poco, pero siguen sin poder ascender porque en teoría no cumplen con, con los requerimientos económicos y de un montón de cosas desde hace toda la historia de México, pero los últimos 30, 25 años, equipos desaparecen y desaparecen y desaparecen y desaparecen y vienen dueños y vienen dueños y vienen dueños, porque realmente tampoco es... Claro, las cantidades son, son, son mayores y, y, y son más grandes, pero de cualquier forma, tampoco, tampoco es verdad que el fútbol varonil por sí mismo sea totalmente sostenible en todos los casos. Hay hay muchas cosas, hay mucha corrupción, hay mucho dinero que viene de aquí, claro. que viene de allá. Lo vemos en equipos igual de nivel mundial, como Barcelona, como Juventus, como Chelsea, todo lo que ha pasado en Europa con, con la irrupción del dinero árabe, los petrodólares. Entonces, sí también... Y, y a lo que iba es eso, es, es tener en cuenta que el, la encrucijada económica que representa en sí mismo el fútbol profesional y la industria y todo el dinero tan tan, tan sucio y tan raro y tan sí. de quién sabe qué y líquido que viene de todos lados, pues a eso aparte el fútbol femenil en este momento en cantidades menores, pero es es a, además de eso también tienen que ir con, con la, la situación que tiene que ver con el género y además también tragarse y agarrarse todos los otros problemas que, que ya de por sí existen en la industria, que, que es bastante turbulenta. No, no, es, no es tanto, ¿no? Como así, cuando generen los mil millones que genera Cristiano Ronaldo, no, no, no es así, ¿no? No, 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 es, no es como que de verdad sea dinero tan limpio y todos los equipos sean tan funcionales, ni las ligas, ni, ni nada.
2: Y además que es una noción que pues justamente se comentaba en, en el último episodio de... Ida y de vuelta con Mauricio Mesholam, ¿no? Y, y ahí con Ricardo López, que por cierto lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. De, es el reflejo de muchas cosas, ¿no? De la sociedad mexicana, pues se va a reflejar en el fútbol femenino, en el, en el fútbol varonil. Estas creencias, esas nociones que sobre todo en la gente que tiene más años difícilmente van a cambiar. Todavía, eh, como comentaba Pau, ¿no? Con, con mujeres, con niñas, con niños, eh, está, están recibiendo otra educación, están eh, ¿Sí? yendo un paso más adelante, incluso en, en el pensamiento de, de la sociedad, ¿no? O sea, muchas de estas cuestiones, incluso, no sé, las llegan a cuestionar, ¿no? La, la, lo veo con, con la hija de, de una gran amiga que se llama Karik, que, que ella tiene 15 años, y entonces a esa edad yo no me veía preguntando... No sé por qué eh, las jugadoras no reciben ni lo mínimo si están haciendo el mismo trabajo que, que mi futbolista favorito, ¿no? O cosas así, ¿no? Porque de, para iniciar, cuando yo estaba chiquita, pues no había liga, ¿no? Y tengo 23. O sea, ahorita ellas ya están creciendo con otras eh, nociones, con otras formas incluso de informarse, ¿no? O sea, sí. están teniendo otra educación y pues justamente es... es Da pauta, ¿no? O sea, muchos dicen: No, es que el fútbol es como, no sé, un. Este. Algo que, que no te va a ayudar como para crecer como persona, que es un entretenimiento de las televisoras, pues podrá hacerlo, pero también están viendo, no sé, al poner a un partido de chivas femenil, ya estás viendo a otras mujeres que podrían ser tus ídolas, ¿no? Y sin importar no. si eres niño o niño, o sea, ya estás creciendo con otros tipos de referentas.
1: No, pues era lo que decía Bielsa en, en, en algún gran video así de los que tiene, que al final la gente, bueno, en su momento le decía que la gente se educaba más por lo que veía en la tele que en lo que veía en las escuelas. Quizá hoy ya no es tanto la tele, que sí puede ser todavía la tele, ¿no? pero ya, ya es realmente lo que ves en redes y lo que ves en streaming y, y lo que ves simplemente navegando ¿no? en este ya mundo mucho más digital. Eh, pero justo es eso. Y creo que en lo que sí creo que se ha avanzado algo, hasta cierto punto, es quizá en el lenguaje, al menos. O sea, eh, creo que ahí sí han tenido mucho que ver medios independientes y eh, que, que han estado ahí al pie del cañón desde el principio, ¿no? Desde campeonas, desde futbolera, desde camboleras, ¿no? Desde capitanas, desde cambio de cancha, desde eh, Dale Vuelta, o sea, un montón de organizaciones que sí, que, que realmente son eso, que sí han pujado porque, al menos en cuestión cobertura, sea un poco mejor. Aún hay cosas, ¿no? Por mejorar como quizá este el procurar que se hable quizá del partido y que quizá la, la cobertura sea más seria sobre la femenil, pero al menos creo que en cuestión lenguaje, o sea, digo igual, ¿no? Eh, después de muchos estires y aflojes, ¿no? este De que les tuvieron que hacer como una guía de nombres para las chavas y cosas así pero bueno, o sea, el punto fue que se han empezado a hacer ese, ese tipo de cosas y creo que sí han ido funcionando y sí creo que justo a, a través del lenguaje, pues sí, educas ¿no? Este... Eh, el, otro, el otro estaba platicando con, con un, mi primito y sí fue como este ay, vi el partido de Licha, ¿no? O sea que, pues, o sea, digo, cuando no estaba lastimada, ¿no? Este, pero eh, este tipo de cosas que, pues, sí, que ya niñas de 5 años que ya lo tienen hasta en su conversación, ¿no? Entonces hasta, o igual es tonto, pero hasta el lenguaje inclusivo, como que pues, al menos lo entienden mejor, ¿no? Que de que de repente una, una persona de 40, 50, que justo es como, ah, sí, pues sí, porque pues no sé si es niño o es niña no este y que te lo dicen como que muy este ya sacados así como sabes este eh, eh, o, sea, no, o sea no 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 muy sacados de nada pero como que muy normal no este como que no, no es problema y o sea, y, y ahí sí o sea ahí sí creo que al menos se ha ido avanzando con sus retos no pero pues está ahí
0: sí yo, yo, yo con esto concluiría de de un, un, una palabra que, que me quedé pensando mucho, que es, que es la, la transgresión. Y creo que eso es, es bien, bien, bien importante. Creo que todas las personas que hemos pasado por procesos de aprendizaje, de absolutamente lo que sea, la transgresión es, es fundamental. Porque es un momento en el que en el que todas las construcciones y, y, e hitos, e incluso ideas que, 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 que tienes muy fijas, pues, o se caen, o se dan la vuelta, o entiendes algo, algo distinto. Y, por ejemplo, el, el lenguaje inclusivo creo que es un claro. es un ejemplo claro de esto, por, porque ha sido resultado muy transgresor para la sociedad. Y entonces, por, por eso escandaliza tantísima gente. Pero realmente hay, hay un momento en el que muchas personas que he escuchado que, que al principio se les hacía una estupidez, poco a poco lo van entendiendo, poco a poco lo, lo van lo van primero respetando, algunas personas terminan por usarlo, algunas otras no, pero pero sí viene desde la transgresión, desde algo que, que, que les generara un impacto tal, que les hiciera cuestionarse en primera instancia, bueno, ¿por qué están hablando así? No? Y después poco a poco irlo entendiendo. Entonces, creo que en, en este caso, hablando del 8M, permitirnos y tratar de estar abiertos y abiertas a la transgresión es bien importante porque nos permite tener un, un aprendizaje, nos permite entender, hablando, eh, en este caso repito, por, por qué muchas mujeres se pueden expresar de ciertas maneras que a lo mejor de primera no entendemos por, por qué pintan cosas, por qué tiran cosas, por qué salen encapuchadas, por qué tienen un, un pañuelo, en fin, un montón de expresiones que hay. Y también hace poquito... Bueno, el año pasado, creo, una, una amiga que también me dijo algo que me resultó transgresor y se me quedó mucho justo por eso, que, que ella me dijo que ya no se consideraba feminista, ya no, que siempre ha sido una persona que, que ha estado muy, ha sido muy expresiva con un montón de cuestiones sociales, etc. Entonces me dijo que ya, no se, que ya no se consideraba así y le pregunté por qué, porque me llamó mucho la atención que dijera eso. Porque además, pues claro, siempre se había manifestado. En, en favor de tratar de, 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 de visibilizar la, la lucha. Y dijo que ella consideraba que tenía... que dentro de, del patriarcado, que ella se consideraba que tenía muchos privilegios como mujer por, por su color de piel, porque pudo acceder a, a, a educación privada, por ejemplo, porque tiene casa, bla, 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 ¿no? Entonces, que en este momento de su vida, ella consideraba que también era importante, o sea, que no quería encasillarse, es la palabra que usó, como una mujer uh -huh. que era solamente feminista, sino que era una mujer que también quería empaparse y conocer y meterse de lleno en muchas otras causas que ella considera que, que la balanza está totalmente hacia un es lado bueno. en, en cosas sociales, no, como últimamente uh, ha estado muy metida en, en, la, en el tema de la gentrificación, etcétera, ¿no? Entonces, claro. bueno, a lo que voy es a que... Y por supuesto, ella me, me dijo y reconoce, y algo que me han dicho también muchas otras, otras mujeres con las que he hablado, que, pues, que hay muchos feminismos, ¿no? Y que ahorita con el uh -huh. que ella se sentía cómoda era precisamente no definirse como, como feminista. Pero repito, me resultó muy transgresor, pero también me hizo entender que el que, que no asumirte como feminista para nada quiere decir que no estés no solamente apoyando la causa y respetando, sino siendo activa con ella, uh -huh. pero que también estás teniendo una una visión de otras cosas que, por las que quieres luchar y por las que quieres alzar la voz. Entonces, repito, no como personas en general, creo que el 8M es... Creo que podemos tratar de abordarlo así, de, de, es un llamado a que nos permitamos ser transgredidos de muchas formas uh -huh. para poder tratar de resetear ciertas cosas de nuestro pensamiento o tratar de cambiarlo o tratar de, 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 entenderlo, de entenderlo diferente. Entonces creo que es una gran oportunidad. También creo que por eso, por ejemplo, lo del 9M se comentó tanto, ¿no? Y aunque hay comentarios horribles y absurdos y tontos, pero fin finalmente creo que sí generó cierta transgresión y hubo muchas... Propias mujeres que a partir de eso empezaron a, a tener una, un, un se empezaron a involucrar más con ciertos movimientos, con ciertas causas, ¿no? Que a lo mejor al principio una amiga también decía como, no, pues, pues qué pedo, ¿no? O sea, pues como casi que huevonas, ¿no? Pero en una plática con más amigas y con más gente, y, y en esa misma plática ella terminó por, por decir, ah, bueno, sí es cierto, ¿no? Es que yo no sabía, ¿no? Ella estaba, pero... por ejemplo, muy alejada de, de, de mucha información, de muchas cosas, pero gracias a eso, a esa transgresión que hubo. Ella se fue empezando a acercar, entonces, pues ojalá muchas personas desde nuestra posición podamos hacerlo este 8M.
1: Claro, digo, quizá con el miedo de sonar reduccionista, que no, pero es simplemente para cerrar. Creo que me quedo con eso, ¿no? O sea, que Omar, tú ves el 8M como este espacio de transgresión, tanto personal como a la inversa, ¿no? O sea, en el cual tú transgredes, pero también te permites que te transgredan para que justamente cambie algo. Quizá justo yo lo veo como eh, esta aceptación de quizá el error y la oportunidad de enmendar. Y me gustaría preguntarte, ya está, para que cierres, ¿tú cómo lo ves, el 8M? Que, por ejemplo, le comentaba a
2: mi hermana que en el 2020, que fue como un boom, o sea, realmente fue creo que una de las marchas con más gente porque no sabíamos lo que iba a pasar una semana después y teníamos el ambiente igual muy latente ahí en la FES Aragón con, con, la, con, el colect con la colectiva, eh, donde realmente esa incomodidad de que genera el 8M porque, o sea, no es una fecha fácil, no es una fecha de decir, ah, sí, Cambio mi foto de perfil morada, ¿no? O sea, cada una tiene sus vivencias y, y cómo se replantea y cómo vives cada, cada 8M. Estaba como muy a flor de piel, ¿no? O sea, mi hermano y yo queríamos ir a la marcha, no nos dejaron, o sea, hicieron lo posible mis papás para, para que no, no fuéramos. Y, y, y pues está bien, o sea, no, no todos lo ven de la misma forma. Cada año va replanteándose, pero digamos, en, en esta fecha, no sé, o sea, también las propias vivencias de, de muchas morras, que a lo mejor todavía, que, que ni siquiera es problema, ¿no? O sea, es como una opinión de van a las marchas, sí, pero van por el post de Instagram, o van, sí, pero, este no sé, desde, desde muchos privilegios, porque cada quien tiene su propia vivencia, pero a lo mejor ahorita a mí no me interesa tanto esta esta onda de del feminismo como nos lo quieren pintar, porque eso sí, si también nos quieren encasillar en uh -huh. en un solo feminismo cuando no existe un claro. solo feminismo, ¿no? Y cada quien lo hace desde su trinchera, ¿no? O sea, muchas podrán decir, no, es que el fútbol es machista, sí, es que los fifas, las FIFA, es, es una vivencia de... Desde tantos ámbitos, desde tantos tipos de mujeres, que es imposible igual reducirnos a un solo tipo de feminismo, ¿no? a un solo tipo de feministas, ¿no? Entonces, justamente como yo veo este movimiento y como hoy llego tres años después de ese 2020 que hubiera dado muchas cosas por ir a la marcha, pero mejor ahorita es como, ok, veo diferente la causa, veo diferente la lucha, veo diferente cómo yo puedo este, aportar y, y cómo también vivo... Este, este año el 8M, ¿no? Es muy muy distinto. El año pasado, por ejemplo, me tocaba ya trabajar entre aquí y en otro trabajo y las redactoras querían hacer el 9M, ¿no? Y yo no me sentía cómoda no yendo a trabajar un día cuando pues no me costaba nada, ¿no? O sea, era home office, realmente no le veía mucho el caso desde mi posición y que en este ahora creo que ni siquiera se hizo esta campaña porque pues sí esto al final es un privilegio de clases si y puedes realmente ausentarte un día a trabajar Ajá. no entonces es, es, es parte de lo mismo no o sea no encasillarnos a si no vas a la marcha entonces no eres feminista entonces no estás haciendo nada por las mujeres es como como diferentes puntos que solo el tiempo la razón la experiencia la persona en la que te conviertes y, y lo que tú haces por por un bien común en lo que habla no, o sea, no tanto eh, reducirnos a, a una sola causa.
1: Claro, no, pues, pues, con eso nos vamos, ¿no? Con la multiplicidad de causas, este, fue un gustazo, eh, yo que fue un episodio largo, espero que a la gente le guste, digo, hay mucha tela de dónde cortar y, pues, nada, creo que es un buen calentamiento para la, bueno, para mañana si la gente va a marchar, que se cuiden, ¿no? Que la, que la disfruten, pero, pero, pero que se cuiden, este, y, pues, nada, ¿no? Eh, un abrazo desde, desde la sororidad. también, mu muchísimas gracias, este, Omar por estar en el episodio, también creemos que es este, bastante importante que justo el, el entender que pues, esta lucha es de todes, ¿no? Todes, todes. todes. Este, y ya, ¿no? Este, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el siguiente martes, Raboneres. Hasta luego.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.